0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Zona de Transición, un espacio de diálogo y reflexión para voces emergentes. Soy Leonor Zúñiga y el día de hoy estaré moderando este debate. Eh, y bueno, este es el penúltimo programa de, un, de nuestro primer ciclo como Zona de Transición y la verdad es que no podría estar dedicada a otro tema que no fuera el que está en todas las mentes y los corazones de los nicaragüenses, que son las protestas de abril y las consecuencias que estas protestas y las crisis social eh, que ha eh, generado la violencia en contra de las protestas va a tener de consecuencias para este país. Hoy nos enfrentamos a la mayor crisis social y política que Nicaragua ha visto en 30 años y esto ha dejado un legado lamentable de violencia. Hasta ahora hay un conteo de 45 muertos, eh, numerosos detenidos y varios heridos. Pero además de eso hay cambios importantes en la configuración del poder en Nicaragua. Por primera vez hay un cuestionamiento fuerte a la hegemonía del Frente Sandinista como partido único y mayoritario del país. Y también hay la inclusión de nuevos actores como el movimiento estudiantil independiente, que ahora eh, se ha vuelto una fuerza legítima y con una voz muy fuerte en el país. Para hacer esta discusión tenemos un panel de invitados que nos van a ayudar a expandir esta discusión y a traer nuevas perspectivas. Aquí tenemos de invitada a Fátima Villalta, eh, estudiante miembro de la Coordinadora Universitaria, Eduardo Flores, filósofo y docente universitario, Gerlin Aguilera, docente universitaria y Fabriz luz periodista. Además de contar con nuestros panelistas, tenemos una audiencia de invitados que está compuesta por estudiantes universitarios, miembros de movimientos sociales y personas que también participaron en la Revolución Sandinista. Eh, hola muchachos, hola audiencia, ¿cómo están? Hola. Bueno, le voy a hacer una pregunta general casi injusta, pero de ahí comenzamos y después vamos un poquito más en, en detalle sobre lo que está pasando en Nicaragua. ¿Qué ha cambiado en Nicaragua a partir del 18 de abril? Si nosotros comparáramos la Nicaragua de hoy con la Nicaragua de hace tres semanas, ¿cuál es la diferencia?
1: Sí, bueno, yo creo que lo más visible, sobre todo retomando lo que vos introducías, es obviamente la hegemonía que tenía hasta hace unos días el Frente Sandinista. Y yo creo que lo más claro lo podemos percibir percibir a nivel de las organizaciones de masa que nosotros creo que inocentemente intuíamos o asumíamos que era una gran multitud Y que obviamente con todo este estallido social ha habido un desplazamiento de las organizaciones de masa. Ese desplazamiento obviamente ha sido empujado por organización popular y espontánea desde los barrios hasta los bastiones del Frente Sandinista. Entonces, este desplazamiento de las organizaciones eh, militantes, o que vinculábamos al Frente Saninista, nos dan luces que obviamente hay una volatilidad en toda esa militancia y que también de fondo subyacían posiblemente vinculaciones de tipo más instrumentales. ¿Qué quiere decir esto? Eh, una participación vinculada al partido de gobierno a través de los incentivos selectivos, es decir, a través de de la posible participación o un cargo en el gobierno y que obviamente se descuidó mucho la parte ideológica y la participación política Eh, del Frente Sandinista y fue desplazado por un sistema más de de recompensa, que en la práctica se traduce en un costo-beneficio de participación política vinculada al Frente que ha quedado totalmente relegada a partir de toda la protesta social.
0: Fátima, ¿cómo ha sido para usted desde la universidad este, este nuevo escenario que ha cambiado en el país desde los universitarios?
2: Creo que esto ha vuelto a poner sobre la mesa el papel del movimiento estudiantil, el papel de la organización de los estudiantes y también de la autonomía universitaria. Al menos en mi caso, que es la UCA, no tenemos movimientos estudiantiles, entonces es una forma como de contrarrestar lo que sucede en, por ejemplo, las universidades públicas donde está UNEM. Entonces te das cuenta de que está, están las dos caras de la moneda, pero en las dos caras de la moneda te das cuenta que está neutralizado o des- desarticulado la organización estudiantil. Entonces ha sido como volver a poner este tema sobre la mesa, volver a pensar en un relevo generacional, entender que todas estas estructuras bajo las que crecimos ya están gastadas, eh, pensar en nuevas formas de organización eh, desde las redes sociales que han sido tan importantes en este momento entonces todo este, todo este relevo y todo este papel de la juventud también nos pone como en el foco y en el centro de atención, porque ahorita somos el, son los estudiantes el centro de atención, aunque te das cuenta que en realidad es solo la punta de, del iceberg de una serie de inconformidades de todo de amplios sectores, tanto que hasta la empresa privada se ha sumado a ellos. Entonces.
0: ¿Los estudiantes universitarios esperaban esto?
2: Mm. Creo que todos lo veíamos venir, ¿no? creo que todos los que estábamos aquí sabíamos que esto eventualmente iba a suceder, pero no sabíamos que iba a suceder de esta forma, y sí es verdad en el sentido de que nos acusan de que no estábamos preparados para esto, pero es que creo que nadie estaba preparado para que esto, esto explotara de esta forma, y en algún momento pensamos que esto iba a detenerse, porque... Eh, recuerdo que comenzamos desde Indio Maíz ¿no? Entonces a convocar desde Indio Maíz Y pensamos que iba a ser una marchita O una convocatoria de lo típico de 100 personas Porque la gente tiene miedo de que lleguen Y te golpeen lo normal Y ya sabíamos, bueno, tenemos que correr Tenemos que cuidarnos eh, Ya sabemos que tal vez nos van a robar el teléfono O cosas así, ¿no? Entonces luego lo de Indio Maíz fue subiendo De tal forma que veías que hubo una convocatoria Bastante grande alrededor de un tema ambiental Y justamente se une con lo de Lins Y lo que pasó en camino de y toda la represión y las universidades comenzaron a, a estallar cuando se dieron cuenta que, por ejemplo, Luna León, la UNA, la UNI, que lo iban a llevar a una marcha a la que ellos no querían ir eh, para dar respuesta a toda esta agresión de la que habíamos sido víctimas quienes nos habíamos manifestado.
0: Pero digamos, y me gustaría escuchar la, la opinión de Eduardo también aquí, Floris, ¿por qué digamos en Nicaragua han habido muchas problemas sociales. ¿no? Es el, la reforma del INSS no es la primera cosa que genera malestar. Estaba la ley del canal que, digo, la concesión era, es gigante y es un gran problema. ¿Qué, ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué de pronto los estudiantes universitarios se activan en tantas universidades? Mucha gente afuera no entiende por qué de pronto esta explosión social. ¿Es producto de que es un acumulado de cosas?
3: Yo soy periodista, pero yo, hablando con familiares, hablando con amigos, gente que no está en el, en el gremio, o sea, t- tantos atropellos. Y si era el gobierno, o si era una institución del estado, o uno de los poderes estatales que te hacían, o la policía, que te hacían daño, no tenías a dónde acudir, ¿no? Entonces te, hemos venido eh, como sofocando un montón de, de malestares como, como país, creo yo. Este y ahorita como que todo encontró un punto de ebullición en esto. Ahora la génesis, génesis de esto que es, quizá, bueno, el maíz, no, pero este camino de oriente creo que la génesis eh, y después la UCA, lo que sucede en la UCA eh, creo que eso activó por las universidades ¿no? y, y por eso creo que Silvio Baez este, dice acertadamente que la juventud, los jóvenes los estudiantes son la reserva moral, lo dijo muy poco tiempo después ¿no? en la catedral este, pero creo que a ellos se les debe ese enojo de, de por qué si estamos protestando que es un derecho que se da en la, Constitu- en la constitución en camino de oriente por qué vienen esas turbas con las camisas del gobierno y tienen objetivos claros. O sea, un colega mío, Julio Julio López de Onda Local, quedó inconsciente con un, con un ataque dirigido a él. Después, la compañeros de 100% Noticias le robaron una cámara de 25 mil dólares. 100% Noticias ni siquiera estaba cubriendo algo eh, para, qué sé yo, estaba en contra de... Si más bien ves que 100% Noticias eh, en los últimos, qué sé yo, años, pues no tiene una voz crítica necesariamente hacia un lado u otro, es ¿no? bastante neutral, digamos, e incluso se detacha de que más bien era casi que defendía al gobierno en algunos programas como Cuarto Poder. Entonces, digamos, hay un sinnúmero de abusos a los periodistas y también a, las, a los chavalos, a los jóvenes estudiantes que estaban ahí, y son, es una violencia tan drástica y, 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 salió y era tan fácil encontrar la información en Insta Stories, en, en Facebook Lives, en los medios de comunicación, entonces después, lo que sucede en la UCA, y es que ahora también, eso, eso cambió y eso ha cambiado mucho en Nicaragua y por eso creo que esto ha sido muy rápido, el acceso a las imágenes y el acceso a la información y que cada uno es un potencial medio de comunicación, no, no solo los periodistas.
0: Eh, Entonces, mencionabas vos, mencionaste a Baez, eh, quería preguntarle, eh, y tal vez Eduardo vos podías eh, dar tu opinión en esto, Ahora hay muchos actores sociales, juego actores que normalmente estaban muy activos, pero digamos en demandas que no necesariamente encontraban un cauce común, pues por ejemplo el movimiento campesino tiene años de estar luchando contra eh, la ley 840, pero no necesariamente ha tenido un, un apoyo popular, como por ejemplo puede ser que estén consiguiendo ahorita las protestas estudiantiles. Eh, tenemos a la iglesia, tenemos a Movimiento Feminista, que en otros momentos podría estar en la, en la acera de frente ¿Cuáles son los actores claves aquí y, 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 y esto, estas protestas? ¿Qué juega digamos, esta sociedad civil organizada dentro de unas protestas que fueron realmente espontáneas? ¿Cómo se articula eso?
4: Bueno, estos actores claves lo considero que se han venido construyendo desde hace muchos años. A partir de distintas protestas que, hemos, eh, que ya han mencionado algunos, podríamos uh, hacer un recuento más atrás todavía del 2007, 2008, sobre cómo se ha operado la hegemonía de poder, la hegemonía de cómo gobernar en un país nicaragüense. Y entonces a partir de eso, los actores que han surgido, han surgido con distintos malestares, que me parecen que son malestares básicos, que no solo se ven en Nicaragua, sino que se ven a nivel latinoamericano, a nivel internacional. Y estos actores han venido acumulando ciertos malestares, y los acontecimientos actuales de abril 2018 han sido la gota que derramó el vaso y han posicionado a estos actores a que busquen una especie de convergencia y además de convergencia una una posición activa, porque antes había como un un activismo pero como de luciérnaga, que de repente encendí y se apagaba. Ahora hay hay una constante en la que no se están apagando estos actores, y no se están apagando porque se han, se han dado cuenta que a través de la de la eh, convergencia entre varios movimientos han creado más fuerzas y estas fuerzas que han creado, una de, la, de las armas que ha más ha ayudado es eh, eh, filmar en directo, eh, tratar de dar, eh, comunicar otra información que los medios oficialistas y de hecho medios independientes que está, que tienen una ideología bien marcada no transmiten. Entonces estos actores tienen una nueva herramienta que ya tiene varios años esta herramienta de ser utilizada en otros países y ahora en Nicaragua se está, se está utilizando con estos actores. Entonces creo que aquí hay una eh, diversidad de movimientos que se están unificando que están buscando un objetivo y cuál es el objetivo una posición política crítica y activa y que mm-hmm. esa posición política y activa siga siga eh, eh, posicionándose y, y la forma en cómo se, se debe de posicionar creo yo es a través de algunos de, de consolidar movimientos
0: okay. y digamos, Digamos, porque aquí hay actores de todo tipo. ¿Vos crees que, por ejemplo, la iglesia o el COSEP quieren una posición crítica y activa?
4: Mira, las posiciones críticas y activas siempre van a a tener distintos niveles. Y además de distintos niveles, creo yo que cada quien eh, jale el agua para su molino. Entonces, en el caso de la iglesia y el COSEP, obviamente que eh, necesitan... Eh, posicionarse porque son un poder bastante fuerte en este país y lo que no lo que no debemos de hacer como ciudadanos como ciudadanas nicaragüenses es pecar de ingenuos y creer que ellos nos van a resolver las cosas eh, ellos son una parte de todos estos actores que se, están, que, eh, que se están posicionando. Yo creo que una de, de las caras que más, ha, eh, se, más se ha representado, más allá de la iglesia y el COSEP, y como lo han dicho eh, los demás, son los, los movimientos estudiantiles. Estos movimientos estudiantiles de generaciones que eh, la gente que tiene una visión adultista pensaba que estaban totalmente adormecidos y ahora están actuando de una manera que nadie se le esperaba.
0: Sí, eso es interesante. Me acuerdo que yo siempre cuestionaba las caricaturas que salían en ciertos medios que decía que la generación de menores de 30 eran personas totalmente eh, eh, indiferentes a los cambios sociales y ahora todas las caricaturas son de que son los... Los, el centro de los cambios sociales
3: Para defender, para defender a mi colega eh, Pedro Molina ¿no? que hizo esta caricatura animada él mismo pues uh-huh. hasta pidió un, hizo un mea culpa ¿no? eh, público y ahora más bien dibuja todo lo contrario y más bien celebra el hecho de que la juventud haya tenido este despertar eh, para, para hablar un poquito de mi opinión sobre lo del COSEP y, uh-huh. y la Iglesia Católica adentrándose en esto como actores también principales junto con los estudiantes o apoyando el movimiento estudiantil que es muy uh-huh. importante que tengan tal apoyo Creo que es que ya no estamos hablando del descontento de 11 años acumulativo y la, y, el vaso, y la gota que derrama el vaso, estamos hablando de algo muy en concreto, que es una masacre estudiantil. Uh-huh. Y eso es inolvidable, creo. Creo que todos los que estamos aquí, si estábamos aquí los últimos días de abril, vimos videos que yo jamás había pensado que iba a haber en mi vida y lo WhatsApp de Nicaragua estuvo... O sea, y eso, eso no es mentira. Eso, ¿Cómo puedes decir que eso es mentira? ¿no? Y tenemos un gobierno que no ha dado cifras, no ha dado listas, no ha dado más bien subregistros en los hospitales. Hay... No sé, o sea, es, es chocante realmente y creo que no hay eh, forma de volver a la Nicaragua que, en la que vivíamos hace tres semanas donde quizás el COSEP quisiera volver. O sea, sí. eso no lo sabemos, pero sí. ahorita ya tienen una decisión marcada porque ya estamos hablando de una Nicaragua post masacre estudiantil. Sí. Y eso creo que es, es, bueno, es válido, es importante. Sí.
1: Eh, yo creo que no debemos de perder de perspectiva eh, la figura o mejor dicho el rol que han tenido estos actores. Eh, la empresa privada desde hace 11 años ha nadado complacientemente en los mares de la fragilidad institucional de este país, sobre todo con los cierres de los canales de diálogo y de participación popular con leyes, sobre todo en el ámbito económico que nos conciernen a todos. Y creo que hay que tener cuidado con esto porque inocentemente nos podemos encaminar a la figura de un pacto. Un pacto entre cúpulas que obviamente va a terminar desplazándonos a nosotros como sujetos de participación popular. La Iglesia, en este caso, eh, mirándolo sobre todo en perspectiva estratégica, debe de servir desde un rol de mediación. La agenda eh, que se va a plantear o la agenda que debería emerger tiene que salir eh, de, suscripción, de la participación popular, obviamente, porque si no vamos a seguir encaminándonos en políticas no conservadoras y
0: neoliberales. Gracias, Charlene. Eh, conectando un poco con esto, me gustaría que después volviéramos al tema de justicia, vamos a hablar de ese tema y de diálogo. Pero antes de cerrar un poco de actores, quisiera eh, referirme a un comentario que ha estado muy en, en, en las redes sociales, en todos lados, el hecho de llamar a los estudiantes la reserva moral del país. Eh, todos los que están aquí... Eh, tienen menos de 30, ¿no? Ninguno de los que están aquí participaron, digamos, en la revolución o han tenido tal vez una influencia tan grande en cómo se ha conducido el país en los primeros eh, 20 años después de los 90. Eh, la pregunta es, eh, los estudiantes, de pronto apareciera un rol bastante grande, de decir, que los estudiantes son la reserva moral y que además son el actor principal. ¿Cómo se sienten los estudiantes con esto? ¿Esto es un rol que quieren asumir? ¿Esto es un rol que se puede asumir? ¿Cómo se está asumiendo eso y cómo se conecta esto también con los otros actores?
2: He escuchado a gente decir que eh, la historia nos agarró en curva y creo que es la mejor forma de explicarlo también porque lo mismo, no, no, no esperábamos que estas cosas sucedieran y si es como muy fuerte escuchar a la gente decir no, ustedes son una reserva, reserva moral cuando en realidad sentimos que éramos el detonante ayudamos a ser el detonante de un montón de cosas que estaban pasando y en ese sentido coincido con Fabriz de que esta no, no podrá ser la Nicaragua de hace tres semanas después de lo, de, de lo que pasó ahora entonces eh, todo, todo lo que ha sucedido para los estudiantes también es un poco abrumador porque hay unos intentos increíbles, y lo digo yo desde la coordinadora, y lo digo porque conozco lo que están haciendo los otros movimientos estudiantiles, de intentar organizarse y también ha sido como en dos semanas. ¿no? porque de cara a, esa
0: presión de que en dos semanas... De cara
2: al diálogo, bueno, después hablaremos de, de eso. Eh, algunos están diciendo como, ya estamos listos, ¿no? El concepto está listo, los, acto, los otros actores están listos, pero son los estudiantes ustedes tienes, quienes atrasan el diálogo. Entonces, eh, es un poco eh, irónico todo eso, después de todo lo que sucedió con nosotros y encima pensar en que no estábamos organizados y ahora estamos atrasando este, todo este proceso. Es un poco complejo porque eh, no queremos que esto suceda de la forma en la que sucede en la política tradicional, ¿no? Ponemos un par de caudillos estudiantiles y que vayan ellos, ¿no? sino que estamos intentando crear procesos de consenso en todo este caos que es muy difícil porque los recintos no están abiertos, porque sabemos que no podemos tener asambleas, eh, porque no tenemos apoyo de nuestras autoridades. universitaria, Entonces es un poco complicado y hay que hacer uso de todas estas herramientas también. Entonces, qué sé yo, el grupo masivo de Facebook dice: Bueno, muchachos, tenemos que reunirnos en algún lugar e intentar convocar y ver si podemos tener algún tipo de representante estudiantil que pueda ir de cara y empezar a consensuar que son las cosas comunes. Eh, desde ese rato. Vienen estas conversaciones con los grupos que son más visibles de movimientos estudiantiles y coincidimos en un montón de cosas, tal vez hay otras en las que no estamos tan de acuerdo sobre cómo se cómo proceden las cosas, pero nos damos cuenta que vamos consensuando y vamos intentando construir una democracia express, pero intentando hacerlo bien de alguna forma.
0: Sí.
1: Eh, Yo creo que cuando se dice que los estudiantes son la reserva moral de este país implícitamente también eh, asumimos que muchos de los actores que han sido partícipes de la arena política, de la arena social en este país son moralmente permeables y que de alguna forma también eh, se han distanciado, eh, no solo partidos políticos tradicionales, también algunas organizaciones de la sociedad civil se han distanciado también de de la situación inmediata de la gente. Eh, de, la, de las condiciones que las personas necesitan resolver también en ese momento. Entonces creo que de alguna forma con todo este estallido social se ha evidenciado que hay una crisis de representantes, una crisis de, re, de, de representación y una falta de legitimidad de los actores eh, que se han abanderado de algunas causas sociales. Fabriz, ¿qué pensás?
3: La, la frase no, hasta mi conocimiento la, la dice Silvio Báez en la catedral, yo uh-huh. creo que esto está más que acertado porque creo que Nicaragua va a estar en deuda con los chavalos que, que fueron a Camino de Oriente, que aguantaron eso, que aguantaron, después van a la UCA, no sé. o sea, son chavalos que en esta Nicaragua autoritaria tomaron la decisión de, bueno, no tenemos miedo, esto de Indio es demasiado grave, después esto del INSE es peor, entonces vamos a salir con pancartas y vamos a cantar el himno, o sea, tengamos noción de lo que, lo que está pasando, es algo que sucede en todos lados y es un derecho, ¿no? Pero entonces llegan las autoridades y este, reprime brutalmente y causa muertes al día siguiente. Entonces creo que sí, que, que esa frase eh, es más que correcta porque creo que se le debe como país por todo ese descontento que, que teníamos callado se eh, en una deuda con los chicos de la, de, la, de la UCA, después de la UNI, de la UNA, que amanece tomada al día siguiente. Es eh, lo que sucede en León, de que tratan de obligar a los, a los estudiantes de la preparatoria de León que vayan a, a reforzar la OVNE. O sea, ¿qué es eso? Eso no es un servicio militar, son estudiantes. Entonces, y, y esa, esos videos también, los primeros que mirábamos de abuso, esos chicos con las maletas en, en, la, en la plaza de León. o sea realmente eran cosas chocantes, ¿no? Entonces sí, creo que más que atinado, y creo, pero creo que no es una responsabilidad de, de solo de los jóvenes, o sea, gracias sí. y todavía tienen el valor para hacer lo que hicieron hoy, que no entiendo por qué el gobierno eh, tomó sí. la decisión que los dan vuelta a clases hoy, ¿verdad? Porque yo creo que esto era más que, que anticipable, lo que sucedió hoy. Este, pero y vemos que Nicaragua, sí es, si es cierto que la iniciativa siempre la tienen estos chavalos, como lo que hicieron en la UNI, en la UNA, en el este, y, la, y las protestas que hay, qué sé yo, en y etcétera, etcétera. Pero Nicaragua cuando, cuando es atacada eh, no olvida fácil, creo, y eso, eso vivimos brotes de, de protestas eh, pacíficas y después también defensivas porque no son hostiles, sino que se, de, se tienen que defender, o sea, se te están matando de, de reflejos reflejo en todo el país y ya no solo eran estudiantes, ya era la población, como lo que vimos ayer en Catarina, en Niki Noomo, pues. Sí.
4: Mm, bueno, s- rápidamente, yo creo que esta frase también hay que pensarla un poco con cierta sospecha también porque eh, adjudicarle tanta responsabilidad a personas que deberían de estar en las aulas de clase formándose y que ahorita no pueden por el contexto que está pasando también uno tiene que aprender a ubicarse obviamente que los universitarios y las juventudes tienen que salir a las calles y pronunciarse pero no podemos sobrecargarlos tampoco de las acciones porque cuando sobrecargas eh, construís un mesianismo también y el problema a veces en Nicaragua es que construimos mesías y le damos a otros eh, ese ese carácter de de mesianismo y ¿qué pasa después? que cuando vienen las problemáticas y los momentos de hacer cambios radicales esos mesías se convierten en chivos expiatorios y eh, chivos chivos expiatorios para aquellos que están eh, tejiendo toda esta maquinaria y estructura de poder, que eh, no sabemos en 100% quién es el que la está tejiendo o quiénes la están tejiendo, entonces decir que la reserva moral del país son los universitarios eh, no, no no la podemos ver como una seguridad de un 100%, es parte de toda una reserva que hay, y lo comprobamos en estos días, porque no solo fueron los estudiantes los que salieron a las calles, sino ciudadanos de diferentes clases sociales, todos en el país, en diferentes sectores, en diferentes eh, 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 puntos geográficos de de esta zona, eh, todos ellos son parte de esa reserva moral. Entonces, sí fueron detonantes, sí fueron actores que iniciaron, pero ellos también tienen sus responsabilidades y esas responsabilidades hay que brindárselas.
0: Eh, Gracias Eduardo. Ahora quisiera que nos moviéramos un poquito más al tema de la justicia, que ha sido como un tema central, una demanda central, no solo de los estudiantes universitarios, también la conferencia de Picospal lo lo mencionó, el movimiento feminista lo mencionó, varias organizaciones, el mismo COSEP. Eh, El gobierno anunció la formación de la Comisión de la Verdad presidida por eh, y ya están iniciando procesos de, de, de investigación y hasta eh, llamados judiciales para sospechosos. Eh, y, pero también ocurre que le han negado la entrada a la CIT. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿en qué, en qué momento se está ahorita con la, con la demanda de justicia? ¿Y hacia dónde va o hacia dónde se puede llegar con eso?
3: Pues yo pienso que en Nicaragua, o sea, si... Si analizamos el, plan, el, el plano político, bueno, menos como periodista, no, no solo me ha tocado redactar reportajes que sustentan con muchas pruebas lo que estoy a punto de decir, sino que también he leído un montón de reportajes con muchas pruebas, o sea, aquí no hay separación de poderes, ni de instituciones, ni de autoridades, de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 11 son de partido gobernante y 5 son aliados, no o sea, es que al final tampoco podemos olvidar cómo se ha venido, eh, eh, cómo se ha venido todo monopolizando. Y haciendo de todo, una cúpula que toma decisiones pues, y que usa todo lo, todos estos poderes la, para su beneficio, porque en 2016 ya fenestran partidos, quitan este, personalidad jurídica, realmente aquí no hay una oposición porque la han destruido, ¿no? han, han sabido tejer bien eh, su, su proyecto político, ¿no? Ortega y Murillo, entonces creo que es un, el Nicaragua es incapaz de, de, de buscar por sí misma la justicia en este caso porque si, si O sea,
0: ¿para vos es clave que venga, por ejemplo, una entidad internacional más eh, menos Creo que es la única forma, legítima? es la única
3: uh-huh. forma, o que, sea, o que pero eso, lo veo muy improbable, que, que salgan todas las autoridades, todos los magistrados y que haya una elección más popular de quiénes son los que van a, o la comisión, pues, o sea, la comisión son cinco personas que están muy allegadas, son cuatro personas muy allegadas a Daniel Ortega y un padre que, que realmente tiene bastante apoyo, eh, social, que se yo, la gente lo quiere mucho al padre Uriel, Uriel Molina, pero que también, pues, o sea, ha llegado al frente y hablando con familiares, dicen que ni siquiera está muy bien de salud, yo temo que pase lo mismo que con Víctor Tierra <coughs> otro día, ¿no? Entonces, al final o sea, esta comisión no va a resolver no, no es capaz, y además sea un plazo de tres meses no es demasiado, tres meses cuando hace dos semanas, o sea, son la prensa eh, ha, ha confirmado 42 muertes eh, con, con un bueno, un escrutinio bien, o sea una cuenta muy muy estricta confidencial sí. 46 uh-huh. organismos de derechos humanos más de 50 o sea se habló de 63 en un momento
1: sí.
3: Entonces, eh, yo, yo creo que no puede porque
2: Creo que los pronunciamientos de los grupos organizados estudiantiles han sido muy categóricos alrededor de la eh, petición de justicia y saben que, o sea, una frase, ¿no? los asesinos no pueden investigarse a sí mismos, o sea, sabemos quiénes fueron los culpables, porque lo vivimos, porque lo vimos, porque está registrado, entonces es imposible que quieran decirnos que gustado Porra va a presidir la, la comisión de la verdad ¿no? y, y de las personas que están ahí. Eh, entendemos y en eso somos muy categóricos alrededor de la petición de justicia de que tiene que ser organismo internacional nacionales de derechos humanos quien tengan a venir a hacer este, tengan que hacer esta investigación y esa es una precondición clave para el diálogo que en ningún momento han puesto sobre la mesa o han estado dispuestos a cumplir, han cedido en pequeñas cosas ¿no? abrir 100% noticias, liberar a los muchachos que están presos y aún hay otros que están pasando procesos completamente arbitrarios, entonces eh, han soltado de, de algunas partes pero lo que más nos importa lo que más nos interesa no lo están no lo están poniendo sobre la mesa
0: ¿Qué,
2: qué? Sí. Eh, la justicia y específicamente que ellos no eh, presidan la Comisión de la Verdad y la entrada a la CID y otros organismos de Derechos Humanos Internacionales. Okay. Muchachos, ¿ustedes tienen una
0: opinión al respecto?
4: Bueno, yo eh, comparto un poco la opinión de Fátima hacia esta posición categórica de los movimientos estudiantiles de no diálogo. Eh, no diálogo mientras se esté construyendo este circo y no diálogo, pienso yo también, mientras los culpables se sigan pavoneando como los amos y señores de este país. Mientras eso suceda, no podemos estar eh, pensando en dialogar con asesinos y con personas que más bien se burlan de nosotros.
0: O sea, ¿ahorita no ven ustedes, los que están aquí, condiciones para hacer un diálogo?
4: Las condiciones de posibilidad para un diálogo no... no no, no la va a observar mientras hoy se haya metido la policía a, a toda la zona de la Miguel Bonilla y de Lupoli, mientras veas turba eh, perdón, mientras veas turba en, en la Miguel Bonilla en, en Lunán o veas cómo la, la policía eh, entró a la zona de Lupoli en, en, durante esta tarde eh, o ves lo que sucedió ayer en Nicinomi en y Catarina entonces cómo va a haber diálogo si al final estas personas que están llamando al diálogo se, está, se están burlando de nosotros y están creando su propia atmósfera sin incluirnos entonces ahí no, 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 no existe diálogo porque no hay justicia
0: y cuál es digamos si ahorita porque una de las condiciones para que hubiera diálogo es que no se eh, cesara la violencia. Digamos, esa condición no se está dando en este momento, hay otras condiciones que tampoco, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, si no se empuja hacia el diálogo, ¿cuál es la alternativa? Esta era
3: la pregunta que tenían, eh, bueno, que, que, que querían hacer más adelante quizás, pero ya la estaba haciendo. ¿Cuáles cuál son las salidas a la actual situación? Bueno, eso es muy difícil de, de leer, no de anticipar. Creo que incluso hay ciertos niveles de improvisación a veces, como el secuestro de teléma con, qué sé yo, con los saqueos, que a los 10 minutos tengo fotos de los policías ayudando a los saqueadores. Este, pero entonces, lo del diálogo, entiendo yo que primero es el gobierno que, que dice a la conferencia episcopal hagamos un diálogo, los invitamos a que ustedes sean eh, mediadores.
5: ¿Garante? El ¿no?
3: Cosep
0: en realidad fue el primero que llamó, Cosef. esta vez, pero la iglesia llamó en el 2014. No, no,
3: claro, sí, 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 con la ley de cartas episcopal. Eh, pero... pero yo no, o sea, si el gobierno dice de día que quiere diálogo, que quiere paz y salen a rotondear muy pocos saben realmente, este, pero en la noche hacen estas escenas de violencia donde tenemos todos los videos, no solo de medios de comunicación, sino de ciudadanos, de que son policías y turbas paramilitares, entonces es imposible, ¿no? Quiere decir que no hay una voluntad de diálogo. Yo no he visto, ni yo no he visto una sola señal de que el gobierno quiera dialogar eh, más allá de los discursos de mediodía de Rosario Murillo, ¿no? porque no, no muestran eso como ejemplo siguen las turbas en la calle, sigue la policía anti Timotín, siguen los heridos y, y, y otras cosas, porque decía Fátima por ejemplo que, que sí, que, que se dieron en algunas precondiciones que había como liberar a los chavales que estaban en la modelo, de, de una forma super inhumana, o sea, sí, eh, rapados, descalzos, en puntos aleatorios, eh, venían de ser torturados, fueron ayudados por los presos, entonces, o sea, eso no son condiciones de, de diálogo. El restablecimiento de 100% de noticias para después atacar confidencial y, y votar el sitio. Atacar la prensa y votarlo por 20 minutos también. O sea, en verdad no hay ninguna, ninguna señal, veo yo, de que el gobierno quiera realmente que este diálogo se produzca.
2: Es terrible que tengamos que pensar que nosotros somos los que tenemos que buscar alternativas. Uh-huh. Porque en realidad las opciones ya las estamos dando uh-huh. y ellos no tienen ninguna voluntad de hacerlo. Estamos pidiendo cosas específicas que pueden cumplirse, pero en realidad no quieren hacer y hay cosas que no son negociables, la verdad. Eh,
0: Sí, este es un tema sumamente complejo. Creo que nadie tiene una respuesta clara, especialmente si no hay colaboración de parte del otro actor. Pero sí me parece que es una una reflexión eh, importante el hecho de, de preguntarnos, porque hay mucha gente, ¿no?, Eh, que eh, que está muy muy indignada por lo que está pasando que dice fuera Ortega fuera Rosario Murillo inmediatamente pero eso es una demanda digamos que se entiende que un montón de gente la pueda decir pero cómo funciona eso o sea cómo eso se traduce en una salida además pacífica pues los movimientos hasta ahora de las protestas han tenido un compromiso con que sean protestas pacíficas ¿Cómo, en todo caso, si la salida, el compromiso es que sea salida pacífica, cómo se lleva a que este actor... Eh, eh, sí, sea, a, sea, sí, sea... Pues, digamos, la, 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 la guerra terminó con el acuerdo de Esquipula, pues... Sí, eh, que tomaron este, bastante tiempo. Que tomaron bastante tiempo. Eso es, ¿cómo nos imaginamos llevar a ese actor a que se haya una salida pacífica?
1: Yo creo que es un poco inocente aspirar a que a través de la vida de un diálogo el gobierno pueda propiciar las condiciones o los canales de su propia salida. Creo que eso es imaginable, sobre todo un gobierno que eh, tiene una trayectoria política bastante consolidada y y aparte que ha emergido de de lo que antes le llamábamos la violencia revolucionaria o la vía armada. Entonces, eh, no creo que a través del diálogo se pueda propiciar una salida pacífica porque el gobierno tampoco en su momento históricamente ha respetado condiciones del diálogo desde los procesos de transición de paz. Entonces aspirar a esto ahorita yo creo que más bien es darle condiciones de enfriar, para enfriar la protesta social que obviamente suma puntos para el gobierno y también para eh, socavar de alguna forma las lógicas organizativas que se han movilizado hasta el momento y también de, de instaurar una política de terrorismo estatal a través de la persecución de
0: las personas que de alguna forma han estado al frente de la protesta. Y entonces, Gerlín, ¿vos qué pues, ¿Un llamado a que continúe la protesta pacífica? Eh,
1: aparte de la, de la movilización en las calles, yo creo que hay algunos temas que en algunos momentos no les hemos prestado, eh, prestado la suficiente at- eh, atención porque quizás lo mirábamos como un horizonte muy lejano y algunos compañeros eh, han estado insistiendo, por ejemplo, este, la Organización de Jóvenes con, eh, con Ideas de País, por ejemplo, de una asamblea constituyente, uh-huh. una, eh, que es un recurso a través del cual nosotros podamos elegir tanto la constitución, podamos plantear nuestro, nuestro proyecto Eh, como generación, pero también que podamos elegir esas instituciones entonces, eh, sobre todo retomando las condiciones eh, coyunturales necesitamos de de una comisión, de un gobierno de transición que pueda convocar después a una asamblea nacional constituyente en la que seamos nosotros como sujetos populares, los que podamos también plasmar nuestro proyecto en función a todo un sistema que, que obviamente ha cambiado porque nuestra constitución es un poco antigua entonces necesitamos también todo un marco que responda a nuestros proyectos, pero que estamos claro que a través de un diálogo no se va a facilitar un canal para disolver todos esos poderes, mucho menos para propiciar la salida del gobierno.
3: Yo creo que tiene sentido lo que dice, pero pero siento que o sea la, la población no maneja ni si, esos conceptos, digamos o, o eso o esa densidad digamos este, o, técnica, pero o esos canales, digamos la asamblea constituyente es como habría que primero tratar de meterlo en el imaginario colectivo este, pero yo creo que, digamos, si las dos alternativas son o seguimos protestando pacíficamente hasta el cansancio o tratamos de que el diálogo suceda yo creo que yo elegiría el diálogo y tratar de buscar esos cambios a través del diálogo ahora, no sé, yo como te decía, no, no he visto una señal de que el gobierno quiera realmente dialogar más allá de su discurso de los medios días este, pero a través de un diálogo pueden darse esas opciones pero creo que también puede darse eh, elecciones no sé si adelantarlas no sé si bueno, cambiar todas las autoridades electorales que sería el mismo caso que la Corte de Suprema de Justicia ¿no? eh, pero también hay que tener en cuenta que por ejemplo se ha de hecho mucho el paralelismo con los últimos días de Somoza de Baile ¿no? que era, pero era un político más joven era otro contexto, era una guerra, ¿no? era una insurrección armada, esta digamos que podría ser una insurrección desarmada, eh, el pueblo no tiene armas, ¿no? se defiende como puede con barricadas y demás, pero también otra diferencia es que Ortega tiene 75 años este, y está enfermo, entonces no sé, pasa también creo la salida de esta crisis por eh, la capacidad que tenga él o no, de entender que, que esto no es viable. Pues, o sea, de, de crear una Venezuela 2.0 en Centroamérica sin petróleo, creo que no, no es válido. O sea, no es viable, creo yo. Este, pero también, y vos lo decías también, hay que, o sea, hay, hay que tomar todo en cuenta. no Han amasado poder, tanto poder, durante 11 años, que no, no es anticipable que digan, bueno, ¿saben qué? Tienen razón, ustedes son mayoría. La marcha del 23 de abril, que no pasamos en nuestros canales, y la marcha del 28. Realmente tenían a casi toda Managua en la calle Tiene razón, vamos a escucharlo O sea, eso tampoco creo que, que sea un escenario Ojalá lo fuera a,
2: a propósito de los paralelismos Es que cuando uno ve la historia pensarías que el Frente solo está dispuesto a negociar cuando lo brillás en situaciones críticas. ¿no? O sea, al final los acuerdos de paz fueron eso, una Nicaragua completamente desgastada. Entonces lo que tiene miedo el COSEP, creo yo, cuando reaccionó tan rápido fue recordar o ver un panorama posible en el que saben que el turismo está acabando, que las empresas están muy preocupadas, que la inversión extranjera está muy preocupada, entonces eh, tal vez han tardado mucho en posicionarse, pero algo a lo que la gente está llamando también alrededor de un paro nacional, por ejemplo. Entonces, eh, intentar mover todas las piezas de alguna forma hacia un solo lado, en el sentido de eh, intentar jugar esa ficha o hacer esa apuesta, al menos para ver de qué forma puede darse un diálogo. Por ejemplo, están apostando por elecciones anticipadas o hipervigiladas, al menos como una de las garantías que puedan darse tal vez para un... que se discutan otras cosas como un gobierno de transición o una constituyente. Es decir.
0: Eh, hablando de eso, Fátima, eh, ¿cómo ven ustedes la posibilidad, digamos, en un escenario en donde hay las condiciones para el diálogo o un escenario en el que el mismo diálogo se, se da entre las organizaciones y no necesariamente en... en, en, en hay, una, hay, ¿Hay capacidad en, los, en las organizaciones civiles de tener una agenda común lo planteo porque efectivamente hay muy en común el tema de pedir la justicia, el despido y, y, e investigación de las eh, figuras responsables eh, y también el tema en muchos casos de una un llamada, una reforma electoral, una reforma institucional. Pero también hay distintos sectores que quieren que la agenda se amplíe. Pues hay sectores que están diciendo que, por ejemplo, debería incluirse la ley 840, claro. hay otros sectores que hablan de la autonomía universitaria. ¿Es factible concentrarse en una agenda? ¿Cómo, ¿Cómo
2: lo ven eso? Creo que sí es factible, pero eh, lo interesante es que ahora todos los actores están sobre están en, en escena y están dispuestos a hablar entre ellos, entonces eso era algo que no había pasado antes probablemente uh-huh. y que este diálogo, prediálogo de otros actores se dé para intentar limar las perezas y pensar en proyectos comunes que los beneficien a todos, creo que en este momento ahora es más viable que hace 5 o 10 años.
1: Sí, yo creo que plantear ciertos proyectos eh, cuando tenés, por ejemplo, instituciones que en este momento no tienen ningún grado de legitimidad y sobre todo instituciones eh, y funcionarios que la gente no ha elegido, yo creo que es una aspiración eh, que todavía no puede tener sentido o una materialización real mientras vos no apartas de sanear todo este sistema institucional que de alguna forma también ha dado ha respaldado o sea todo este proceso en el cual se han cerrado todos los canales de participación popular como por ejemplo lo de la, lo de la aprobación de la ley 840 en el cual no se tomó consideración de las comunidades que directamente e indirectamente iban a ser afectadas entonces creo que mientras tengamos todo este sistema institucional, institucional plantear un proyecto es de fondo cosmético
0: Ahora quiero preguntarles, vamos a ir como en la última eh, sección de pláticas con el panel y después vamos a abrir la discusión con nuestra audiencia, un poco una reflexión eh, sobre lo que ocurre en el país, no necesariamente con las figuras de mayor poder, pero con la población. O sea, nosotros también hemos visto en este proceso una gran polarización de la sociedad, eh, de... eh, de no consideración de los grupos eh, que están en protesta, pero también de un antisandinismo eh, fortale- digamos muy fuerte también de qué se trata esta demanda se está hablando mucha gente por ejemplo dice fuera Ortega y Rosario, mucha gente dice fuera el partido sandinista, mucha gente dice fuera el sandinismo de qué estamos hablando eh, cuál es una alternativa de salida y de transición a este país que permita construir Un país que no entra en el ciclo continuo de de un grupo tratando de destruir al otro.
3: Yo lo mencionaba Eduardo, lo de la figura del caudillismo que creo que está súper arraigada en este país y el peligro de que surjan nuevos caudillos y y se eternicen también. Creo que, bueno, es que el sandinismo, ahorita en este momento creo que el sandinismo y el orteguismo, porque es la figura, o sea, presidente, estamos hablando de un presidente que lleva 11 años y hizo un trabajo hace poco sobre los caudillos justamente, este, y lleva 22 años y, ¿cuánto era? y 8 meses en el poder, si contamos incluso los años del 79 al 84, donde él hace parte de la, del poder, ¿no? Eh, con, en la junta. Entonces, o sea, son 22 años y medio de estar en el poder, entonces... Yo creo que lo, eh, un, Nicaragua merece algo que sucede en Costa Rica, más allá de los problemas que puede tener Costa Rica. Merece que haya debates, merecen que haya una campaña electoral establecida con antelación, donde cada partido y muchos partidos, pl- una pluralidad admirable... Eh, tengan cada uno su candidato y que tengamos tiempo de conocerlos en los medios de comunicación, etcétera, etcétera y tengamos el derecho de verlos debatir y de, y de ver qué tan preparados están, qué tan es su, su, su aval académico, político y elegir en unas urnas donde podamos realmente, creo que en un escenario así que es bastante utópico realmente este, podemos quizás abandonar un poco esa figura del caudillo y, y si no nos gusta lo que hizo, entonces lo cambiamos y si nos gusta lo que hizo le damos una segunda oportunidad que va a ser su última entonces, digamos, eso, es que ni queremos estamos hablando de un país donde la democracia y, y elegir a tus, a tus representantes, diputados o, o, o presidentes o alcaldes, eh, se le ha quitado al pueblo. Imágenes de ello 2016, noviembre, la última elección general que hubo, eh, la contrastábamos en la prensa, las imágenes de todas estas juntas receptoras de votos con las de 2012 o 2006, no había nadie. Incluso teníamos videos de simpatizantes del frente golpeando casas para que la gente salga, para que las fotos no sean desoladas, ¿no? Entonces realmente es una cultura, la, la cultura de que el pueblo elige presidente y presidente es un funcionario del, de, de, del estado y es casi un empleado del pueblo porque nosotros pagamos su salario, eso no existe y ojalá existiera y creo que pasa por ahí un poco verdad eh, el hecho de, de borrar un poco ese caudillismo no dependemos de, un, de una persona de, dependemos de muchas personas
0: y se eh, ha mencionado el tema como del caudillismo y el, de le, el hecho de por ejemplo tener elecciones libres que garantiza que la gente puede competir en un ámbito digamos eh, de paz y de confianza además de estos temas eh, eh, hay una preocupación dentro del movimiento estudiantil eh, ustedes como docentes en las universidades de cómo se puede, digamos, construir en este país una narrativa de, de la inclusión, de la diversidad, del, de, 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 un, de un, donde podamos lidiar con la diferencia y no estemos en estos ciclos eh, de siempre exclusión de un grupo por el otro?
4: Yo creo que eh, desde hace muchos años se ha pedido una, un diálogo, <ríe> algunos le llaman unidad en la diversidad, eh, pero lo que pasa es que esta, eh, esta diversidad de la, de la que estamos siempre eh, tratando de proponer está centralizada en un managuacentrismo, por ejemplo, que a veces no sale de ahí. Y, por ejemplo, nosotros, eh, yo no sé cuántos de los que estamos participando aquí eh, somos de otros departamentos o vivimos en otros departamentos, ¿verdad? Entonces, sí hay un managuacentrismo en la forma de quiénes son los actores que van a proponer, quiénes son los que van a dialogar. Eh, por ahí ya vemos que, que, que hay, un, que hay un, una podredumbre en la forma en cómo, en cómo se van a crear nuevas, prote, eh, nuevas prote, propuestas. Lo otro es que la figura del sandinismo en nuestras generaciones, y son estas generaciones que no han cumplido ni 30 años, eh, han vivido bajo un asalto a las a la imágenes se han robado las imágenes y los símbolos con los que crecieron otras generaciones, que construyeron ciertas ideas, que se han tergiversado, que se han retorcido de una manera eh, que la hemos visto degenerada. Y, y, y retorcer los símbolos eh, permite que las generaciones que no vivieron directamente ese, ese contexto comiencen a tener un repudio por estos símbolos, llámese sandinismo, llámese quemar la bandera rojo y negro, etc. Y, y esto sabemos quiénes, quiénes han sido los, los culpables en retorcer estos discursos, eh, de retorcer esta idea simbólica y lo que han hecho es prácticamente lapidar un movimiento, una, eh, una ideología política que en algún momento tuvo un incidente totalmente significativo para el país y que eso se expandió a nivel internacional. Y terminando, y terminando eso, yo creo que el sandinismo debería quedarse resguardado en un museo de la memoria. Porque cuando uno, queda, cuando uno los símbolos los resguarden en los museos de la memoria, logra poder nutrirse de ellos, y poder estudiarlos el problema también ha sido ese que por l- las tergiversaciones que se han dado no se ha podido estudiar y mucho menos cuando te referís al podido... sandinismo
0: te referís a los símbolos del sandinismo o la historia del sandinismo o al partido sandinista
4: me refiero a todo a, a las tres cosas que acabas de mencionar que pertenecen que pertenecen a una a un mismo principio y ese principio es eh, histórico Es ideológico, es eh, totalmente político y eso se ha eh, diversificado en diferentes interpretaciones también del sandinismo.
0: y Pero con esto, Eduardo, ¿qué estás diciendo? O sea, que vos no te imaginás al Frente Sandinista independientemente de los líderes que tengan como una fuerza política que va a existir todavía en el país.
4: A lo que yo me refiero es que los símbolos del sandinismo actualmente no son los que en algún momento fue, eh, sucedieron y esto eh, se ve en la tergiversación de los colores, en la tergiversación de cómo la puesta en escena también del discurso mismo y cuando digo también resguardarlo en un museo de la memoria es no, dejar, no, no es que lo va a dejar engavetado y abandonado, sino es cómo nutrirte de, de, de esas ideologías, de esas imágenes que en algún momento sí tuvieron eh, una incidencia que además de eso pertenecen a una a una incidencia latinoamericana y a una incidencia política que va más allá de Nicaragua. Entonces cómo nutrirnos de esos de de esos de, eso, eh, de esas ideales de esos de esos temas.
0: Ok, perfecto Fátima, te veo que tenés rato de estar escribiendo sí, sí. algo. Es que
2: son varias cosas las que se están planteando ¿no? Sí. entonces con respecto a esta discusión del sandinismo al menos sentimos que por lo menos nosotros o lo que hemos trabajado nosotros no hay una respuesta para lo que va a pasar con el sandinismo, eso es como le toca a ellos sanearse a ellos y ver cómo responden de, a esta crisis y estos nuevos tiempos porque eh, lo mismo, esto, esto ya no es igual, o sea ya está es la Nicaragua ya no es la misma, hay un parte de aguas en todo esto, pero por ejemplo es muy interesante lo que está pasando con lo social y toda esta cultura política y sus mecanismos de reproducción también, que en donde está ha estado inmerso el sandinismo y toda esta lógica caudillista, autoritaria, Que ha ayudado a crear y que que lo ves en lo social, pero también te das cuenta de que hay intentos y la gente sabe que es necesario, pero no hay espacios para poder debatir y y pensar en cómo se puede hacer. Hay intentos de crear pluralidad. O sea, cuando nace toda esta cosa de que eh, todos estos grupos autoconvocados, o sea, distintos gente que salía a las calles y que armaba su grupito y que entendía la necesidad de aliarse de alguna forma y de eh, crear vínculos con otros grupos organizados, ent- entender que no que ya no hay un solo gran movimiento que lo absorbe todo y que da las directrices de todo y que yo creo que es algo que tenemos que sacar del imaginario y que de alguna forma hemos estado trabajando. Por ejemplo, con todo esto que está pasando con este pequeño incipiente movimiento estudiantil que está comenzando a trabajar, también hemos estado muy claros de que... Es difícil, no sabemos bien cómo y, y tropezamos y vamos tres pasos adelante y después vamos... Eh, la horizontalidad es algo que... Sabemos que es muy valioso, que no hemos trabajado y que a veces no sabemos bien cómo lograrlo, pero intentamos ir de mira a eso. Y también entendemos que no podemos esperar que un solo movimiento conglomere todo, todo, todo un sentido, todas las causas, pero entendemos que es necesario sentarnos a platicar con otras personas que estén haciendo lo que nosotros hacemos, intentar consensuar, intentar dialogar de alguna forma. Entonces, eh, te das cuenta que de, de los movimientos o de, o de, de lo social, eh, están esos intentos de cambio también que significan también un intento de cambio de una cultura política.
1: Sí, yo creo que el golpe moral del frente obviamente ha venido de este base eh, y un claro ejemplo Ejemplo de eso es la disputa que hay en el espacio público de los símbolos del sandinismo Por ejemplo, cuando la gente viene y toma un lugar y lo pinta en azul y blanco Al menos pues mi lectura puede que esté muy errónea, y puede ser muy debatible No es un rechazo eh, explícito a los valores del sandinismo Sino más bien al monopolio, al secuestro y a la desviación ideológica que hay desde el gobierno a partir de ese ese mismo monopolio que ha hecho de de los valores políticos del sandinismo. Entonces yo creo que es una una cuestión bien interesante que la gente también de alguna forma eh, se ha reapropiado de todos esos símbolos, de los héroes y los mártires, de la figura de Sandino, a partir de la condena que hace de ese secuestro que ha realizado el gobierno de la ideología sandinista. Entonces, yo creo que una pregunta que al menos yo en este momento no me atrevería a responder es si es posible pensar un sandinismo sin Ortega, o al menos sin esta cúpula que de alguna forma moralmente ha sido permeable.
3: Ellos creo que se han encargado rápidamente, se han encargado de destruir un sandinismo sin Ortega. El único sandinismo, porque bien bien que mal, es el frente sandinista el mismo partido consolidado en los 60, 70. pues con esa bandera y con ese nombre es Ortega y Murillo y ellos han, eh, de, han destruido las asambleas partidarias, las elecciones partidarias, el relevo generacional en el partido. Entonces creo que eh, también algo que, que a lo mejor no, no hemos mencionado es que ahora va a ser indivisible eh, pensar en el frente sandinista y en la masacre estudiantil. A como fue con Somocismo y, y todas las barbaridades, masacres estudiantiles y después miles de muertos en la en insurrección de ambos lados, eh, con, de, de ligar eso con la familia y la, y la dinastía Somocista. ¿no? Entonces creo que sí, o sea, ya, ya eh, junto a la bandera va a venir 2018.
1: Yo creo que la gente lo ha intentado desde la, desde las calles de, de vincular eh, lo que ha sido, por ejemplo, el sandinismo con el orteguismo. Por ejemplo, un fenómeno bien interesante es que en las movilizaciones todavía se siguen entonando músicas de protesta. Sí. Entonces, yo es creo cierto, que las manifestaciones también, en las protestas,
0: sí. las canciones sí. son... En alusión a la revolución sandinista, digamos a lo que era en ese momento
1: Entonces yo creo que todo ese repertorio simbólico que propició y que nos suministró la revolución sandinista De alguna forma son aspectos que se han retomado desde desde las movilizaciones populares Y que no necesariamente implican una vinculación directa con la política de represión orteguista Y lo que son los valores del del sandinismo
4: Es que aquí no se trata tampoco de asesinar Ah, un, un, un símbolo como lo han hecho ellos con nosotros, con los estudiantes que han muerto con las personas que han asesinado durante no solo eh, este año, en años anteriores también eh, se trata de una superación también de estos símbolos y la superación de los símbolos no no significa ya les voy a dar la espalda, sino cómo recuperar algunas cosas muy positivas de esos símbolos, de de esa memoria histórica y tratar de llevarlas a tu contexto, a tu época. Eso Eso es lo que no están haciendo ellos, porque ellos están creando un vicio que, como lo han dicho bien, el vicio que están creando es a través de una cúpula que dice cómo se va a operar, cómo, cómo se va a gobernar, cómo se van a usar los símbolos, bajo qué discurso. Entonces lo que tra- hay que también es eh, transfigurar un poco esa, esa simbología.
0: Ok muchachos, solo le voy a hacer una última pregunta y vamos a ir con la audiencia. Eh, una pregunta muy difícil que le voy a tener que pedir que la pongan muy rápido. Pero bueno, ¿cómo, cómo ven las cosas evolucionando en, en el futuro, puede ser el futuro que ustedes elijan, en el siguiente mes, en el siguiente año, ¿cómo ven las cosas evolucionando ahorita?
1: Sí, yo creo que lo más inmediato, más allá de, de, de hacer como diagnósticos y sobre todo de proponer recetas, uh-huh. lo que se ha demostrado en las movilizaciones populares es que obviamente el poder de alguna forma puede ser derribado o puede ser eh, removible, entonces creo que a través de, la, de, la, de las movilizaciones hay una disputa, de, de un poder, de un poder hegemónico que eh, de alguna forma debe ser aprovechable en el sentido ya sea a través de, un, de los marcos normativos, de los marcos jurídicos, de todo este proceso de saneamiento de las instituciones, pero creo que se ha abierto una puerta en el cual el poder, lo magnífico, eh, ya, no, ya no es tan tan impenetrable entonces la gente lo ha demostrado en las calles o sea lo demuestra cuando te derriba un árbol por ejemplo que así como un árbol puede ser derribado el poder también de alguna forma se puede penetrar entonces creo que lo que lo más inmediato en este sentido es de que se ha demostrado a través de todo este, de este estallido social de que el poder de alguna forma puede tener grietas y que esas grietas pueden ser aprovechadas a través de una agenda política concreta en el cual obviamente debe de haber una participación popular
4: bueno sí es una pregunta muy difícil eh, un futuro no eh, hay que pensar tampoco hay que caer en las utopías creo yo eh, las paces, la paz perpetua tampoco existe siempre eh, este estas constantes dialécticas de contradicciones, de, de, de violencia, es natural, es humana, eh, pero hay que tratar de construir también, como lo han dicho eh, las demás eh, horizontalidades que nos permitan eh, crear espacios públicos donde no sintamos, por ejemplo, intimidación, eso es básico. y y eso apenas estamos, no no lo hemos construido, no lo hemos creado, no no existen esos espacios públicos y partiendo de ahí, al menos, partiendo de una no violencia, de actos no violentos en en un futuro va va a lograr quizás ciertas construcciones positivas que que nos permitan eh, que eh, beneficiarnos eh, a, a nuevas generaciones, a distintos sectores de este país. Eh, pero lo que yo veo como futuro es una transición violenta eh, con cierta tragedia. Eh, Quizás puede, puede ser que esté totalmente errado, la historia me lo va a decir. Eh, y bueno, eso sería la verdad que, que un futuro no sin utopías, que es lo que en algún momento el frente se imaginó y vemos cómo eh, se le cayó toda esa, toda esa visión utópica. ¿Fátima?
2: Es, es difícil contestar la pregunta porque las cosas cambian cada dos horas. ¿no? Surge siempre algo nuevo, un actor nuevo, un suceso nuevo, un momento de represión que hace pensar que en realidad todo esto es imposible. Pero sí creo que rescato lo que dice Yelly en el sentido de ha sido increíble pensar, yo pensé que yo nunca iba a ver esto la verdad o sea pensé que lo iba a ver cuando estuviera después de los 40 tal vez no eh, porque era el, el, la gran cosa que el frente había construido alrededor de su propia, de su propia narrativa ¿no? que iba a ser inamovible y que y que eh, nadie podría eh, Nunca podríamos... Hay un momento mágico de todo esto, que es este consenso general que hay, este gran clamor popular que está en las calles y que la gente también al salir a las calles y, y al quemar un árbol de la bebida se da cuenta que las calles son suyas también y que de 10 años de no haberse manifestado es como si ahora ese momento eh, tiene que ser aprovechado al máximo. Entonces, eh, no sé exactamente qué va a suceder después de esto, eh, pero algo... Todos estamos claros y es en el momento de que quienes no estaban posicionados han tenido que posicionarse, eh, quienes aún no estaban seguros han, han tenido que tomar una postura y darse cuenta que hay una lucha que hay que llevar en conjunto desde de distintos actores, pero que hay eh, eh, puntos en común. Entonces te, te das cuenta que esto invita a más organización, ¿no? invita a, a pensar en que el poder eh, y la forma de derribarlo es algo que tenemos pendiente y es algo por lo que vamos a seguir luchando.
3: Pues uniéndome con los compañeros, creo que es, es casi impredecible, es que súper complicada tu pregunta, eh, pero pues no sé, o sea como periodista vamos a... a nos toca escribir la historia, ser historiador del presente, ¿no? una figura muy romántica quizás, pero, pero es lo que nos toca a nosotros hacer. Este, yo no me atrevo sinceramente a decir que a dar escenarios, eh, espero que esto no se convierta en una Venezuela 2.0, pero sí, es impredecible y avanza a ritmos muy rápidos, porque hacer un plantón frente a la UCA y reunir a 50 personas era una victoria, ahora ya no es nada. Eh, hacer un plantón de 300 personas y que, y que la violencia se denuncie internacionalmente y que estemos en New York Times era wow, pero ya, ya no es nada. Botar un árbol de la vida era wow, ahora es común casi. Entonces digamos que esto va avanzando a ritmos que, que son insospechados y, y no sé qué, cuál es el siguiente capítulo pero pues pero, bueno, el compromiso como periodista y guardando esa figura romántica es bueno, ser historiadores del presente y, y tratar de, de, de estar ahí pues, o sea,
0: de, de estar. Bueno muchachos, muchas gracias eh, por esta sección de discusión eh, aquí en Zona de Transición y ahora vamos a dar un espacio para hablar con la audiencia la audiencia nos puede hacer preguntas y ustedes nos ayudan a responderlas Hola, soy Naima y esta es una pregunta que le, que le quiero hacer a Fátima porque me da mucha curiosidad saber cómo están tratando de unificar tantos, eh, tantas agendas, como decía Gerling, eh, porque me parece súper importante pensar en cuánta gente dice, por ejemplo, cosas distintas. Alguien dice que no al paro nacional porque afecta mucho la economía, otros dicen que la revolución será feminista o no será, otros dicen tenemos que usar o no usar la violencia. Entonces, eh, me da mucha curiosidad saber cómo están aportando ideas para que podamos estar todos debajo de una misma sombría y encaminarnos, verdad, hacia una respuesta.
2: Gracias. Ok, eh, al menos en el caso que más te puedo hablar es de lo que está pasando con los movimientos estudiantiles universitarios, ¿no? y de por sí eso ya es súper complicado. Eh, tenemos unas reuniones, intentos de asambleas que duran cinco, seis horas, entonces intentar consensuar eso dentro de los movimientos y después los diálogos con nosotros movimientos que representan otros grupos de gente en paralelo también está el intento de trabajar eh, la democratización interna de, de la universidad ¿no? o sea, suena como bastante ambicioso pero es algo que todos quieren apuntar en el sentido de no dejar la autonomía universitaria ni la lucha estudiantil de lado porque 10 años sin movimientos estudiantiles y sin pensar en organización estudiantil es muy importante siempre tenerlo presente y que sea como también nuestra punta de lanza en paralelo de las otras peticiones, ¿no? entonces están como los intentos... De cada universidad es diferente, entonces están los intentos de convocar gente, de mover gente para intentar crear un consenso para que ese, esa persona que sale de ese consenso pueda tra- ir a una mesa de trabajo con otras personas, entonces son un montón de redes, comisiones, grupillos de trabajo que... Eh, te lo estoy intentando resumir de la forma más ordenada posible, pero termina siendo caótico, entonces terminamos que teniendo reuniones, de tres reuniones al día, pero el trabajo se está haciendo, y es increíble lo que se esté haciendo, es una lástima que se está haciendo en dos semanas y en tan poco tiempo, pero creo que a todos le ha dejado un buen sabor de boca lo segundo es con los otros actores entonces eh, con esos consensos mínimos que se van creando también estamos teniendo como diálogos con el movimiento campesino o con organismos de mujeres o los organismos feministas entonces eh, que claro ellos tienen sus propias agendas pero en el sentido organizativo tienen mucho más trabajo que los movimientos estudiantiles entonces están como más claros de qué quieren y, y en qué medidas pueden ceder o pueden negociar entonces eh, creo que en ese sentido de la agenda común, eh, de cara a la crisis que se está viviendo, eh, es un poco más, no sencilla, pero sí se está trabajando y sí hay voluntad de hacerlo.
0: ¿Tenemos otra pregunta?
5: Sí, eh, primero buenas noches, gracias por invitarme, para mí es un, un honor, una satisfacción poder estar con usted, es como un nuevo ciclo que empieza, que nosotros en los 70, en los 78, más o menos estábamos con estas ideas y ahora, eh, digamos, es como la estafeta que vuelve a estar en un grupo de jóvenes con ideas nuevas, con perspectivas nuevas y con medios nuevos. Yo quisiera primero dejar una reflexión eh, pues de las cosas que he visto, las que he oído esta noche y es el tema de que es importante tener un proyecto de nación. Saber a qué es lo que estamos apuntando y una vez que sepamos a qué estamos apuntando, cuáles son los medios que vamos a utilizar para esto. entonces Son cosas muy sencillas, por ejemplo, que a veces uno se plantea, bueno, ¿por qué es que no quiero este gobierno? Entonces uno dice, bueno, no quiero este gobierno porque no ha respetado la soberanía nacional, ha vendido nuestros recursos naturales, ha vendido nuestra soberanía, no quiero a este, pueblo, a este gobierno porque ha masacrado a su pueblo no quiero a este gobierno porque ha destruido todas las instituciones democráticas no quiero a este gobierno porque está representado por una pareja dictatorial y ya después con eso uno empieza a armar, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿cómo lo voy a hacer? es importante ubicarse en dónde estamos ¿no? porque decir bueno, estamos ahora en En el 78, después de la muerte de de Chamorro, estamos en el 79, en julio de 79, o podemos llegar a estar en abril del 2017 en Venezuela, donde después de una resistencia de estudiantes de 120 días, 130 muertos, una una represión del ejército indiscriminada, Lo que tenemos ahora en Venezuela es que el movimiento se ha reducido. Entonces, tenemos que pensar que siempre busquemos una forma democrática de gobierno, busquemos el diálogo como una forma de poder comunicarnos con el resto, comunicar cuáles son nuestras ideas y a partir de eso empezar a poner nuestras posiciones. Porque si no es de esa manera, eh, corremos el riesgo de que nos vayamos desgastando, que el movimiento se vaya desgastando, que la coyuntura que hay en este momento, porque digamos, hay que separar un poco. Lo que se ha podido avanzar en parte es también, porque la misma pareja que está en el gobierno ...ha desarticulado su propio gobierno y su propio partido. Los seguidores que tenían antes en los barrios ya no lo siguen... ...porque no se sienten representados por ellos. Pero no hay que perder la oportunidad. Parece,
0: me parece muy interesante lo que está diciendo... ...pero sí lo voy a pedir que por una cuestión de tiempo... ...hagamos la pregunta.
5: Ok. Entonces, importante eh, plantearse cuál es el objetivo... ...que queremos y en base al objetivo poder hacer que más personas participen y poder tener una idea concreta que podamos plantear en un grupo que se pueda negociar una transición y un gobierno democrático.
0: ¿Hay una idea de proyecto de nación detrás de estas protestas?
1: Bueno, yo creo que, en primer lugar, eh, no hay que perder de perspectiva que este movimiento está en una etapa pues obviamente embrionaria, a través del cual, pues de lo poco que he conocido están desarrollando mecanismos como lo que comentaba la, la compañera de participación, de consulta. Y creo que también eh, no es posible que desde un movimiento estudiantil pueda emerger por ejemplo un proyecto de nación para toda una nación como la palabra lo dice obviamente hace falta de la participación de otros movimientos que en el camino seguramente se van a ir adhiriendo a través de sus agendas políticas y obviamente desarrollarse también esos canales y esas vías de de participación pero tampoco hay que ser como tan mesiánicos y ver como al movimiento estudiantil como la figura salvadora pues que nos va a sacar de todo este proceso proceso de oscurantismo político, también se necesitan de otras vías que yo me imagino que en este mismo proceso en el cual la gente también eh, se ha ido uniendo espontáneamente desde los barrios, desde los municipios que han sido históricamente bastiones del frente, que también van a ir proponiendo y va a ir emergiendo eh, una una agenda, pues, porque es más, el mismo frente en toda su etapa eh, e insurreccional, preinsurreccional, eh, a pesar de que había por ejemplo una organización de tipo estudiantil que en ese momento era el FER, no toda la, la, la responsabilidad recaía sobre el FER o sea, había to- habían varias in- instancias que en ese momento también tenían una agenda, tenían un posicionamiento y que en algún momento también se fueron fusionando todas esas agendas pero en este momento yo creo que es un poco mesiánico demandarle que del movimiento estudiantil surja un, una, un, un proyecto de nación o una agenda consolidada que se pueda dirigir a toda, la, a toda la nación.
3: Yo creo que a lo mejor no, no hay, con esas palabras, proyecto de nación establecido y, y que sea denominador común con esas palabras, pero creo que sí hay eh, un sueño en común que ojalá no sea utopía en Nicaragua, que es tener eh, una democracia, pues, o sea, como que la constitución eh, política de la República se respete a como está incluso no sé si quieren reformarla pues, o sea, adecuarla a nuestros tiempos eh, yo hablaba de algo, a lo mejor este, bueno, voy a tratar de hacerlo rápido pero con Yoconda yo, Belli justamente este hablaba aquí en el PAC en una entrevista de, en diciembre del año pasado de que a lo mejor estamos viviendo una revolución digital que es tal vez igual de grande que la revolución industrial en Inglaterra hace muchos, bueno, hace tres siglos eh, y que no eh, y que la política tradicional, la política que importamos de Europa, ¿no? la separación de poderes a lo mejor no corresponde con, esa, con, con esta revolución digital. Y vos hablabas de la horizontalidad de las redes. Entonces, estamos tratando. La gente con Internet está aprendiendo a vivir en un mundo mucho más horizontal. Y la política que tenemos nosotros, sobre todo la cultura política vertical, es este de Nicaragua, es vertical. Es una cosa que creo que no, no. Por eso también hay quizás, o había, ya no, por dicha, qué sé yo. Eh, un desinterés en la política porque si no me siento representado por, un, por unas elecciones o por, un, o por una asamblea con una pésima historia, un pésimo currículum en este país, o por una corte de justicia, entonces a lo mejor no voy a tener un proyecto de nación que funcione en base a esas opciones que tenemos. Entonces, bueno, eso ya sería una revolución, qué sé yo, eh, a lo mejor tenemos que volver a importarla, ojalá que no, porque América tiene cinco siglos de existir, como la conocemos con ese nombre, pero a lo mejor en América pueden hacer eh, algo que se adecue a esa horizontalidad de, la, de, de, de Internet, ¿no? Pero entonces yo creo que sí, quizás existe ese denominador común de que la gente quiere vivir en un país donde pueda escoger a, su, a sus representantes, eh, donde haya garantía de transparencia, donde esos representantes o, o ese gobierno rinda cuentas de cuánto dinero tiene, cuánto dinero tenía antes de ser presidente, cuánto tiene después de serlo, y, y pues la, la mejor transparencia posible con un ins que funcione. Obviamente eh, suena casi utópico ¿no? para Nicaragua porque el INSS también es algo que no hemos tocado que va, va a tener que buscar una solución, ¿no?
0: Muchas gracias, Fabriz.
6: ¿Alguien más? Hola. Sí, tenía la todo. Gracias por invitarme. Eh, ha sido realmente enriquecedor escucharlos. Siento que están empoderados un poco de la situación. No, un poco, no bastante. Mi nombre es Danilo Aguirre. Yo soy parte de un movimiento que se llama Jóvenes con Idea de País y aparte soy comunicador social. Yo entiendo a Yerlin este, que... ...sería un poco injusto cargarle a los estudiantes la enorme responsabilidad de construir un plan de nación... ...sobre todo porque esta primavera nos tocó de repente, explotó... ...no teníamos, la verdad que creo que ninguno acá tenía idea de que iba a estallar de esta forma... ...sin embargo, sí, tratando de analizar un poco el discurso de los jóvenes... ...en dos demandas muy claves, la justicia que yo considero que esa debe ser implacable... También escucho decir la salida del presidente Ortega, la salida de la pareja, la verdad. Ustedes han discutido dentro de los... Y la la pregunta es directa para la joven que forma parte de los movimientos estudiantiles. ¿Han discutido realmente, en realidad, esta esta demanda de cómo podría ser? Porque también existen voces que llaman a elecciones, por ejemplo. Esa es una salida que, que, que están planteando otros sectores que están dentro de este juego del diálogo en el que ustedes están involucrados. Es decir, la, la llamada a las elecciones es volver también a un sistema partidario que es el que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. ¿no? ¿Han discutido realmente qué salida hay o, o, o qué planes para futuro tienen sobre este tema?
2: Sí, siempre es una discusión que está sobre la mesa y, y en el momento era eh, la salida inmediata. ¿no? Y Después empiezan las discusiones, no, ¿cómo puede ser? ¿Tiene que haber una forma? ¿Podemos... Intentar, eh, porque la salida inmediata significaría seguir en las calles y seguir poniendo nuestras vidas en peligro Y estamos seguros de que no queremos que muera nadie más Entonces se habla mucho como de elecciones anticipadas, de garantías electorales Y entendemos que que, sí, sería volver a las formas tradicionales eh, Pero llega un momento clave en el que sentimos que nuestras vidas están en riesgo eh, que, y que si esto sigue, nuestras vidas van a seguir en riesgo y las represiones y las consecuencias que van a tener después cuando esto se calme o sea, muchos están temiendo por las represalias que van a suceder entonces eh, empieza como algo clave y la necesidad de una transición al pensar de que lo que puede venir en realidad va a ser peor y es necesario deshacerse de, de, de lo que está, eh, de la forma que sea. O sea sé que suena como muy apresurado y sé que suena como que no tenemos el gran proyecto político de noción pero eh, creo que por la inmediatez y la gravedad del, del asunto, al menos ese es el panorama que se ha discutido, pero en, yo sé que en, en, en próximas ideas y también hablando con otros sectores, probablemente pensemos en, con otras personas otras salidas también, pero es, sí, el, la salida de esto es muy importante para nosotros
4: okay. Escuchándolos y con las dos eh, preguntas que hicieron ustedes dos, eh, a veces siento que, que estamos repitiendo, hablamos de que queremos horizontalidad, porque hay, una verte- eh, hay un eh, gobierno vertical, hegemónico, pero las propuestas que volvemos a dar son verticales, son hegemónicas. Entonces, ¿cómo rompemos con, con eso? Hablamos de un proyecto de nación, de un representante que, no, que, que hable por todos nosotros. Entonces es como, como, porque utilizamos, porque utilizamos los discursos que están trasnochados, los discursos que hemos, no, hemos dado cuenta que no nos han llevado a nada. Entonces, eh, y, y bueno, eso en primer en primer lugar. En segundo lugar, darle a los movimientos estudiantiles una responsabilidad como, como han dicho acá, que no, no, no es de ellos. Esta responsabilidad es de todas y todos. Y las responsabilidades no solo son responsabilidades trascendentales, son responsabilidades también muy concretas que debemos, que debemos de Tratar de vislumbrar en las aulas de clase, en los espacios públicos que nos tenemos, en esos espacios públicos donde podamos dialogar. Hablamos de un diálogo totalmente, eh, eh, como, como, como les diría, como un, un, una gran, un gran diálogo donde ahí se van a solucionar en esas dos, tres horas, no sé cuánto vaya a ser, se vayan a solucionar los cambios de, del país. No, esto es una construcción a mediano y a largo plazo. Lo que estamos viendo a corto plazo eh, son eh, movimientos radicales que están tratando de desestabilizar una maquinaria de poder que ha venido construyéndose y que no se quiere ir. Entonces dejemos de hablar de un un representante, de un proyecto de nación cuando lo que queremos son multiplicidades, porque la realidad es
7: múltiple.
0: Gracias Eduardo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta?
7: Guillermo Pérez Leiva. Bueno, yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes por darme, eh, por participar, por darme la oportunidad de poder reflexionar con ustedes y por el trabajo que realmente heroico que han venido haciendo para que Nicaragua pueda recuperar la esperanza y podamos reconquistar de nuevo la utopía. Este... Eh, es difícil si todavía estamos en el acto reflexionar eh, eh, sin sentir la emoción y sin entrar en diferentes niveles de la realidad que solamente lo puede dar esa perspectiva del tiempo pero sí se puede avanzar algunas cosas Eh, yo creo que por su forma, ¿verdad? Nosotros asistimos a una eh, situación de, algunos dicen, una intifada, un levantamiento, un estallido social. Pero a mí no, no tengo la menor duda de que este, es un acontecimiento que marca un antes y un después. Nicaragua nunca jamás va a volver a ser igual. Y los nicaragüenses también. ...independientemente de la posición en que estemos, ¿verdad? Y l- creo que eh, por su carácter y por su, su alcance es una actividad profundamente revolucionaria, ¿verdad? Que con el tiempo vamos a poderla ubicar en toda su dimensión. Este, ustedes creo que cambiaron la correlación de fuerza, ¿verdad? Se ha desplazado a la sociedad civil un otro tipo de de poder, ¿verdad?, muy diferente al modelo que manejan los partidos políticos. Los partidos políticos deben de poner también su barba en remojo. Tienen que leer bien lo que está pasando. Es difícil decir para dónde vamos, pues las monedas todavía está en el aire. Hay un montón de factores jugando. La personalidad de la gente que nos gobierna, ¿verdad?, es muy determinante. Y, y otro, económico y, y político.
0: Don Guillermo, Entonces, ¿y su pregunta?
7: Sí, no, era una reflexión, pues, ¿verdad? <risa> Gracias, De que por... podamos medir eh, su verdadera dimensión las cosas que están sucediendo, porque, eh, digo yo, ¿cómo transformar también el dolor, pues, la rabia? Eh, este, ¿Cómo canalizarla para cambiar el sistema político? Y yo creo que una manera es el diálogo. Pero, ¿qué tipo de diálogo? El diálogo puede puede ser eh, el punto de partida de un proceso de democratización del país. Pero el concepto negociando a espaldas de ustedes, ¿verdad? En su famoso aterrizaje suave que promueve Humberto Ortega. La iglesia tiene sus intereses propios. Entonces, los quieren aislar, quieren imponerles una agenda donde ustedes solo le lleguen a aprobar.
0: Muchas gracias por su comentario.
8: Bueno, buenas noches. Mi nombre es Camilo de Castro y yo tengo dos preguntas muy concretas. He visto muchos debates sobre... El, bueno, hay, hay consenso, ¿no? Sobre la necesidad de reformar la ley electoral eh, y que hayan procesos eh, de elección libres y transparentes. Pero hay muy poco debate sobre el papel de los partidos políticos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Si mañana hay elecciones libres y transparentes, pues aquí no hay partidos políticos son partidos políticos muchas veces de papel, que en realidad no representan la voluntad de la ciudadanía. ¿Cuál es su propuesta para recomponer los partidos políticos en un contexto donde la juventud tiene tanta apatía hacia la política? ¿Cómo cambias eso? Si no logras cambiar eso, veo muy difícil que puedas cambiar el país. Eso, por un lado. La otra pregunta tiene que ver con la falta de debate sobre la microeconomía y qué está pasando con la economía familiar, con la realidad de las familias nicaragüenses en, en el ámbito económico. O sea, hay muchos debates sobre eh, la ideología, sobre los símbolos, pero muy poco debate sobre qué está pasando con la economía de este, de este país, qué ha pasado con la economía, qué ha pasado con la concentración de la riqueza, cómo se ha distribuido la riqueza en estos últimos años, eh, cómo podemos hacer para tener un debate robusto sobre esos temas?
1: Eh, Bueno, creo que ahí, eh, retomando de lo que se ha planteado antes de este estallido social, eh, por ejemplo, hay un colega que planteaba la cuestión de la suscripción popular es decir, que no necesariamente recurramos a la figura del partido político tradicional con una personería jurídica, sino más bien que las personas también puedan votar por un proyecto. Es decir, también que hayan eh, figuras candidatiables desde la, la, la dimensión más inmediata. Por ejemplo, desde, la, desde las ciudades pequeñas, desde por ejemplo la costa caribe, que tenemos, o sea, nosotros tenemos un abanico de realidades que con, contrastan y son muy diferentes y que no necesariamente a partir de la figura de un partido tradicional, se pueden representar todas esas realidades. Entonces yo creo que también es un momento para repensarnos también, esos horizontes a través de los cuales las personas pueden participar. También se ha hablado sobre el el referendo revocatorio, pues que nosotros podamos valorar el ejercicio de de los funcionarios de toda esta rama de instituciones y que a partir de ello también podamos tomar decisiones. Con respecto a, por ejemplo, lo que pasa en lo más inmediato de la economía, eh, ...familiar yo creo que un un síntoma que se ha evidenciado es de que alguna forma las cifras mienten, pues, es decir que eh, hablar de un crecimiento sostenido no necesariamente se vincula a a las realidades inmediatas de las personas, entonces creo que también es un momento para pensarnos de qué está pasando a lo más inmediato de las personas cómo perciben eh, estas cifras las personas, realmente eso se puede traducir, por ejemplo en un desarrollo a lo inmediato de ellos, entonces creo que también ahorita está en crisis también un modelo o una propuesta de modelo que se ha materializado y que se, se ha concretado a partir del, del diálogo entre cúpulas de las alianzas con el gran capital transnacional y el capital privado privado nacional y obviamente toda esta oligarquía rojinegra pues que ha emergido, entonces es un, un momento también para sociedad para que como sociedad nos preguntemos y, no, y nos interroguemos sobre qué tipo de desarrollo queremos a partir de las de la realidades y de las necesidades inmediatas de la, de la familia. Muchas
3: Sí, yo creo que bueno, las preguntas son muy, son muy buenas, son muy importantes, son muy difíciles también, porque en Nicaragua no, no olvidemos nunca que es el segundo país más pobre del hemisferio, ¿no? O sea, es feo que la referencia sea Haití, ¿no? Y, y bueno, ojalá Haití fuera mejor también. Pero sí, o sea, este este supuesto crecimiento del 4,5%, de de que tenemos las felicitaciones del FMI, del Banco Mundial, en verdad no hay más empleo. El el empleo informal crece y el empleo formal decrece y tiene que solventar un INS que ya. todos estos problemas, ¿no? Pero es un gobierno que, que digamos, es un modelo de política que no genera empleos. Este, y no solo el empleo, sino que también, o sea, eso de la oligarquía, o sea, hay una clase que se ve beneficiada, hay un montón de transnacionales exoneradas de, de un montón de, de impuestos que vienen y entonces ellos hacen eco en el mundo de que sí, hay que ir a, inver- a, a invertir dinero en Nicaragua, que no sé qué, hay infinitas posibilidades, pero al final el pueblo, el salario mínimo sigue siendo muy bajo eh, pues es un sinfín de, de cosas, ¿no? Eh, eh, ahí en, en, en el periódico hacíamos que la canasta básica la más cara en, en relación con el y el salario mínimo el más bajo de Centroamérica. Entonces estos retos, o sea, sí hay que tocarlos. No sé si eh, y ojalá no fuera los políticos negociando con los empresarios, ¿no? O sea, pero entonces tratar de, de creo que el reto pasa también por tratar de, de hacer más espacios de diálogo, de, de, de que la política y la población esté mucho más cerca. Eh, no sé, o sea, sinceramente no tengo una idea de cómo se puede eh, hacer eso pero quizás pues a lo mejor esta noche nos sentimos bien porque estamos debatiendo ¿no? pero, o sea, quizá, y, y quizás esto no es tan grande como uno quisiera que, que fuera pero eh, más, más espacios de debate también donde personas que toman decisiones escuchen y, y algo trillado quizás pero que creo que es fundamental para cambiar un país es la educación pues que eh, tenemos una educación olvidada y si la educación pasa por ese, por ese deseo de tener un mejor país, eso sí es largo plazo, ¿verdad? Así que tampoco podemos soñar, pero creo que por la educación también inculcar el hecho de que Nicaragua puede salir adelante. Entonces, desde los cinco años que, que vayan sabiendo eso hasta que, un, a, a, que salgan de la universidad con otra idea de nación, quizá ayuda.
0: Gracias Fabriz. Eh, Una última pregunta de parte del público.
9: Eh, hola, buenas noches. Yo me llamo Luciana, soy antropóloga social y este, quería retomar un poquito de lo que Camilo estaba preguntando acerca del rechazo, eh, la idea de que en nuestra sociedad y particularmente los jóvenes rechazamos la, la política. Y entonces quería como preguntarles a ustedes, eh, es algo que a mí me preocupa, pues como la, la, eh, el colapso que se hace entre lo partidario y lo político, y, y la necesidad que yo siento de rescatar que la política no es lo partidario, ¿no? Entonces quería abrirlo a ustedes, a preguntarles cómo, cómo ustedes eh, ayudaría, le explicarían quizás a otros jóvenes eh, o cuál sería su, su posición acerca de digamos qué cosa es la política o, o cómo la podemos reivindicar de una manera que que no sea útil ahorita para construir nuevas ideas y, y nuevos proyectos. Sí.
4: Bueno. Eh, Tratando, me parece que es que bien importante esa, esa pregunta y hace como una relación que, que es necesaria platicar. Mi trinchera es, eh, son las aulas de clases y en las aulas de clases he experimentado que los muchachos y las muchachas tienen un rechazo con los partidos políticos, no hablan de esos temas, no les interesan esos temas, no escriben sobre esos temas cuando eh, tratas de, de que ellos te propongan eh, eh, temáticas que a ellos les interesen, por, porque ese rechazo se debe a un vicio de cómo se han desarrollado aquí los partidos políticos. En este caso, yo creo que las humanidades, es cuando tienen que, tomar una posición y la posición que hay que tomar es de cómo educar, cómo eh, resignificar cierta, ciertos valores, ciertos símbolos, cierta visión también de, de, de país. Y cuando uno va trabajando en eso, que no, no es en un año, eh, el, el tiempo, eh, pues no, no, no sé cuánto vaya a durar, pero la idea es de que comencemos a utilizar también eh, las aulas de clases como esas trincheras, como esos espacios para poder expresar como profesores, como estudiantes eh, expresar cuáles son en primer lugar las cosas en las que estamos en contra eh, con respecto a, a, la, a, a la visión que tenemos de, de las políticas que se hacen acá y saber diferenciar entre qué es la política qué es lo político y qué son los partidos, entonces en esas diferencias vamos a poder, creo yo eh, construir eh, ciertas cierta imaginación, cierta noción que, que, nos, haya, que, que nos lleve a, a dar propuestas, a, a crear más diálogos, a crear debates, donde los debates no sea que vos tachas tu, el discurso porque yo no estoy de acuerdo con, con, con ese discurso, sino que construyas eh, debates donde todos podamos nutrirnos. Entonces, eh, creo que la trinchera, en ese caso, una de las trincheras fundamentales es eh, las aulas de clase. Y en las aulas de clase la gran pregunta es cómo estamos educando.
2: Eh, gracias, Eduardo. Eh, Fátima. Creo que algo muy revelador que ha salido de todo esto principalmente para los jóvenes es pensar en nuevas formas de hacer política. O sea, eh, y entender siempre ese discurso, los partidos políticos no nos representan, pero no significa que somos apáticos a la política, cuando pensamos en estos procesos que estamos llevando dentro de las diferentes tendencias de los movimientos estudiantiles, es maravilloso también a la vez pensar en que estamos haciendo algo que nunca imaginamos que fuera posible esos consensos, esos diálogos, esas asambleas esos intentos de lograr algo en común eh, teniendo mucha horizontalidad y pensando en, en, en lo más popular que sea eh, ha sido maravilloso y ha sido darnos cuenta, esperen, esto que estamos haciendo haciendo toda esta organización estamos haciendo política y probablemente lo que estamos haciendo sea mucho más transparente y válido que los partidos tradicionales entonces eso eso creo que ha sido algo muy interesante que ha surgido en medio de todo esto
0: bueno muchachos muchísimas gracias por sus reflexiones que nos dan un poquito de luz en medio de tanta información en medio de tantos eh, eh, hechos que están pasando están cambiando rápidamente gracias también a la audiencia por sus preguntas y bueno, muchas gracias a ustedes también, a las personas que nos ven Internet, por acompañarnos en el programa Zona de Transición. Realmente el esfuerzo que se está haciendo desde acá es que queremos fomentar la investigación, la reflexión, el diálogo, para tener toda, eh, cada vez más posiciones que logran empatizar con el otro y que logran abrir una perspectiva más amplia de lo que puede construir en nuestro país. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra.